0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Euh, Rebonjour, Lise Ravary avec vous aujourd'hui. Euh, si les sujets qu'on vous propose vous font réagir, vous pouvez toujours nous écrire via le courriel à studio, à commercial cube.radio. Évidemment, ben, bon vieux téléphone, texto, mais pas le fax, par exemple. <rire> le téléphone, c'est 187 Cube, q -U -B, Radio. Voilà. Et euh, on va maintenant euh, passer à un sujet. Euh, on dit que le sexe, ça fait vendre. Vous savez, quand j'étais quand rédactrice en chef de magazine féminin, je me faisais poser la question à peu près tous les jours, est-ce que le sexe fait vendre les magazines? Et j'avais toujours la même raison. Écoutez, le problème, c'est pas que ça ferme du magazine, c'est que la priorité première de l'être humain, c'est de se reproduire. Et il n'y a pas moyen de se reproduire sans passer par le sexe. En tout cas, du moins pour l'instant. Alors, si ça nous obsède quand même un peu, c'est quand même pas pour rien. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, voilà. Mais là, là, c'est drôle parce que euh, on apprenait, selon le Washington Post, que les jeunes Américains sont en mal de sexe. Euh, ça ne s'intéresse plus, ils le font plus. Euh, voilà, c'est. Euh, Je sais pas à quoi on est passé, mais euh, il semblerait que c'est. Et même, de certains côtés, on, on, on fait une espèce de glorification euh, dans certains milieux du célibat. Alors, pour arriver à... Puis, on est supposé être dans une société de hypersexualisation. Alors, j'en perds un petit peu mon latin, mais je suis certaine que Madame Lavalley, de son état sexologue, va venir m'aider à faire du sens dans tout ça. Sylvie Lavalley, bonjour un beau bonjour, Lise. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeunes Américains et Américaines qui sont en mal de sexe? Ça peut paraître très, très surprenant oui. de, de lire ça
0: dans une société où on a toutes les permissions et avec l'aide de la technologie, où c'est tellement facile de rencontrer avec les applications de rencontre, puis même la pornographie qui est accessible, on pense que. Mais on ne pense qu'à ça, le sexe. Oui. Alors, ça peut étonner d'avoir une telle nouvelle. Ça me fait penser, en fait, euh, cette nouvelle-là, euh, dans le, le magazine The Atlantic, en décembre, il titrait euh, un gros dossier sur la récession sexuelle, qui est un peu dans le même sens que là, qu'on remarque que les gens le font un peu moins, sont moins expérimentés, ont des grandes périodes de vacances relationnelles ou sexuelles. C'est comme si le désir tombait en berne. On se rappelle petit ben euh, pas que les animaux qui bernent. Euh, mmh. paraît-il qu'il y a de plus en plus
1: de gens qui pernent aussi. Qui bernent. Mais est-ce que est-ce que ça serait peut-être justement euh, euh, un, un retour euh, de balancier par rapport ouais. à l'hypersexualisation que les gens sont comme ils en peuvent plus, ils en voient trop, c'est trop, il y en a partout. En fait,
0: en fait, Lise, euh, c'est un, euh, un, un bon angle parce que ce que j'entends euh, dans mon bureau, évidemment, mes propos sont biaisés parce que les gens déjà qui veulent consulter, c'est pas la majorité, qui osent le faire puis qui, qui ont envie de régler des choses, mais ils ont souvent quelque chose à adresser aussi par rapport à leurs problématique. Ce que j'entends souvent chez des jeunes, jeunes euh, 20-30 ans, là, il mm -hmm. y en a qui sont un petit peu lassés du dating de tomber sur des gens de peu de substance. OK. Euh, des une espèce de 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 rencontres où ben je suis pas satisfait, ne c'est pas des gens nécessairement qui cherchent l'amour, sont pas vraiment disponibles, puis juste avoir de la sexualité en quantité, c'est une perte de sens. En ça, j'entends ça beaucoup et ça peut peut-être expliquer aussi des périodes de retrait, de dire ben là je vais peut-être repréciser mes besoins, repréciser mon choix de partenaire, repréciser qu'est-ce que je veux vivre vraiment dans mon intimité parce que ben, j'ai cumulé pas mal de déceptions. À cela, Lily, je dois dire que je vais ajouter autre chose. Oui. Le taux d'anxiété a jamais été aussi élevé. Je passe ici. C'était de la performance. Euh, anxiété généralisée, oh, okay. anxiété en général, okay? on est stressé, préoccupé, les, les enfants sont anxieux, les ados, les jeunes adultes, il y a même des élèves qui essaient d'avoir de, des biens de médecins pour avoir d'exposants en haut. Euh, L'anxiété touche tout le monde, une personne, autant les hommes, les femmes, les aînés. Alors ça, y a, quand tu as un taux d'anxiété dans ta vie où tu sens que tu as la, la catastrophe imminente, ça va pas bien, euh, tu te sens pas bien, euh un peu perdu aussi dans ta vie ou tu sais que dans un moment où es beaucoup plus fragile, tu n'es pas disposé à rencontrer non plus. Alors, c'est sûr que des, des articles comme ça, ça parle d'un point de l'iceberg. Ça parle pas de la partie qui est la plus grosse, mais qui est immergée. Qu'est-ce qui se passe comme fragilité émotionnelle chez ces individus-là? Euh, évidemment, il y a l'accès à la pornographie aussi. Ça dit pas que les jeunes peut-être ont plus de relations sexuelles, mais qui ont encore de sexualité.
1: Mais ça, là, la question de la pornographie, euh, tu dois t'en souvenir, il y a quelques années, euh, le magazine New York avait fait un, un, un reportage sur les jeunes hommes qui, à l'époque, euh, avaient des problèmes érectiles parce qu'ils oui. consommaient trop de porno. Et devant oui. une devant une femme réelle en chair et en os, euh, comme on dit, ils perdaient leurs moyens. Oui, absolument. C'est que la pornographie, j'appelle
0: ça un refuge abrutissant. Ah, c'est bien ça. C'est que tu es, tu es seul devant ton écran mm -hmm. et tu n'es pas en train d'élever ni ta conscience, ni de construire quoi que ce soit. En plus, tu n'en parles pas à personne. Tu devant un faux film avec des faux acteurs qui faussement s'érotisent, faussement baissent, faussement jouissent. Ce n'est que du faux. Alors, on s'alimente sur quelque chose, puis on va chercher une séquence avec l'adrénaline ou en peu de temps, parce que c'est moins trouble, puis c'est moins compliqué comme ça, parce que je suis tout uh -huh. seule avec moi-même. Puis, je contrôle tous les paramètres. Je suis le producteur, le metteur en scène, le caméraman, le scénariste, je fais tout. Mais quand j'arrive dans le réel, où le réel est imparfait, il a des contraintes et est imprévisible, j'en perds mes moyens. Parce que je, quand je suis tout seul, ben je suis pas en train d'élever mes habiletés. Je suis pas en train d'apprendre quelque chose. Je
1: désapprends. Mais il <rire> n'y a pas aussi. Il n'y a pas aussi un phénomène un peu comme la drogue. Plus tu consommes la porno, euh, moins tu as tes moyens. <rire> Oui, ben, ça,
0: il y avait eu. Euh, j'étais tombée sur une étude. Euh, là, je veux pas me tromper du mot, mm -hmm. mais il y a des dans les centres de récompenses au niveau du cerveau. Mm -hmm. C'est comme la drogue, plus t'en as, plus t'en veux, parce que ça. tu t'habitues aux récompenses. On s'habitue à la dopamine. Mm -hmm. Alors la porno, il y avait euh, des chercheurs qui avaient trouvé. ça se contredit, hein. Parce qu'il y en a qui disent c'est utile, euh, puis d'autres non, c'est pas utile. On ne sait pas. Il y a des contradictions dans le milieu scientifique là-dessus sur la, les répercussions, les ravages de la pornographie. Mais disons qu'on prend l'option des ravages. Alors, c'est comme si, plus tu t'habitues dans les mêmes centres de récompense que la toxicomanie, je pense à l'estriatome ventral, le, le, la partie que ça allait toucher, mmh. ça affecte, ça prend tellement de place, comme un filateur de bande dessinée, ça prend tellement de place que ça vient toucher les centres du jugement, de discernement, de distinguer le bien du mal, le bon du moins bon, et de ra rationaliser et de raisonner. Alors, c'est plus t'habitues à ça, moins tu réfléchis. Alors, c'est ce qu'il y avait ouais. trouvé. Maintenant, il faudrait refaire d'autres études, parce que c'est toujours des petits échantillons. Ouais, c'est euh, ça. C'est très
1: discutable. Ça nous là. met sur des pistes, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui est finalement, ult ultimement con euh, con euh, voyons, confirmé. Mais, mais quand on regarde, si je veux juste revenir au, au, à, à cette, euh, ces statistiques sur les jeunes Américains, ouais. euh, les jeunes hommes... Particulièrement chaste, avec un taux de chasteté de 28 Oui. C'est presque une personne sur trois. Euh, euh, Puis là, on, on parle énorme. des. C'est énorme. Moi, j'en reviens pas. C'est incroyable. J'aimerais ça. Si euh, on pouvait poser des
0: questions à ces jeunes-là, qu'est-ce que vous avez vécu? Oui. À partir de quel moment vous êtes devenu chef? Pour quelle raison Est-ce que c'est suite à une épreuve, une peine d'amour? Dé... C'est un grand, grand chagrin d'amour. Je vois des gens, des hommes, plus que des femmes, qui s'en remettent très difficilement un chagrin d'amour. Les oh. états émotionnels des hommes, il y a peu de gens, je ne veux pas généraliser, mais des fois, ont... j'en parle pas mes amis, j'ai pas vraiment ah, de personne à qui je ventile, euh, je suis tout seule là-dedans. Puis là, là, là ben, j'ai tellement peur de revivre ça que je veux plus aimer. Euh, ouais. Donc moi, je ne
1: veux plus aller là, je ne veux plus ouais. ouvrir cette porte-là. Ouais. Malheureusement, ouais. je l'entends très souvent. Mais les femmes, par exemple, elles, elles sont plus actives il y en a 18% qui, qui euh, ont choisi la chasteté au cours d'une année. C'est un peu le monde à l'envers. Hein? Dans, dans, dans la mythologie, dans la mythologie euh, les, les femmes ont un drive sexuel, supposément, moins, euh, moins aigu euh, que les hommes. Puis on voit que c'est tout à l'envers. Les gars sont plus chastes. Les femmes... Sont te laisse plus aller. C'est quand Mais même. Moi, je me questionne sur cette chasteté-là. Est-ce que. Tu sais,
0: la pro le premier bémol, est-ce qu'on parle juste d'une sexualité en duo ou en solo? Parce qu'il y a des gens qui vont dire Moi, je suis célibataire, ça fait 10 ans, puis là, je leur dis Est-ce que ça fait 10 ans tu n'as pas eu de, de contact sexuel? Ah, ben non! Ah, c'est ça. C'est
1: une
0: question déjà à faire, OK? Oui, oui, oui. en solo. L'autre chose, c'est que. Ces, ces femmes-là, je pense que c'était l'auteur Sophie Fontanelle qui avait dit à un moment donné, une européenne, moi, là j'ai passé dix ans sans sexualité, sans que ce soit un chiffre prémédité, C'était n'était pas calculé à l'avance, mais mm -hmm. c'était une année d'une sexualité ordinaire et banale, insatisfaisante et vide, et la prochaine fois que je vais avoir de sexualité, ça va être vécu dans un contexte avec plus de dignité et de respect qui va être beaucoup plus en lien et en harmonie avec mes valeurs et avec mes sens. Et ça y a pris dix ans. Dix ans. Elle n'a jamais été en souffrance de ça. Elle n'a jamais été frustrée de mm. Personne à son travail s'est aperçu qu'elle était dans cette espèce de carême-là. Là. <rire> <rire> euh, on est dans la période. Oui, on est dans la période. <rire> Mais de, de se priver, personne ne voyait qu'elle était en sevrage. Ça ne paraissait pas. Mais elle, elle voulait être plus en harmonie. Elle se disait, moi, de la sexualité qui, qui signifie rien, c'est terminé pour moi. Alors, peut-être que ces jeunes-là, qui sont dans une période de leur vie en parenthèse, qui se mettent en berne, il y a une raison. Et j'aimerais ça la connaître, cette raison-là. Est-ce que c'est l'usage de la pornographie? Est-ce que c'est, je suis essoufflée des, des Tinder, monde et des applications oh. de rencontre? Je rencontre personne. Insupportable, ça. Est-ce que c'est parce que je vis encore chez mes parents et que j'ai pas d'occasion d'être intime? Ça aide pas, ça. Aide beau, papas, ça? Temps,
1: là. Eh, non, mais... Vivre chez papa-maman, le sous-sol, c'est limité comme possibilité. <rire> que les... Pour les parents non plus, ce pas évident d'avoir des, des, des adolescents, des jeunes adultes
0: à la maison qui ne couchent plus à 7 et demie. Eux autres aussi ils en souffrent dans leur intimité. <rire>
1: En tout cas, Quand mes filles vivent encore avec moi, je leur disais tout le temps, je veux jamais, jamais croiser un de vos boyfriends dans la cuisine le matin en serviette. Arrangez-vous. Ah, Arrangez-vous. Ah, arrangez oui. Pour que son intimité ne rencontre pas la mienne. Finalement, euh, il ne s'est jamais rien passé. Bon. bon. <rire> ben, disons, rien d'apparent. <rire> euh, je ne me rappelle pas d'avoir vu boyfriend à la maison.
0: <rire> non,
1: mais je pense que, Lise, tout
0: est là-dedans. Là, dans l'article, c'est ce qui est apparent, c'est ouais. qu'il y a, euh, un vide, euh, il semblerait qu'il y ait un vide sexuel. Maintenant, moi, je pense que c'est un vide de quoi? Qu un, vide ont, de ont sens. un vide de un sens. Un vide de sens, probablement. Probablement. c'est sûr que si les jeunes, ils prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, s'ils ont une pression sociale, il y a plein d'autres éléments. Qui peut justifier des fois des moments où tu te mets plus sur la voie de service d'autoroute de parce que sinon là euh, je vais être asexuée pour un temps là je suis pas la tête à ça et peut-être parce que mon cœur est très très blessé peut-être parce mmh. que je suis méfiant peut-être que j'ai attrapé une ITSS virale puis je, je suis tellement pas bien avec ça que j'ai pas envie
1: de, mmh. je me
0: sens que ça affecte ma sexualité je vais pas contaminer personne il y a beaucoup, beaucoup de
1: raisons. Mais là, là, on parle des jeunes, et nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais le, le ce, cette, cette étude-là aussi euh, a, a observé les comportements des adultes sexuellement actifs. Oui. Et puis, si, si je me fie ici euh, au communiqué, euh, la proportion de ceux qui font l'amour au moins une fois par semaine a baissé à 39 en 2018 contre 51 en 1996. Euh, ah, mais ça. Euh, <rire> et, et on dit, ça, on dit, ça c'est drôle. Faire... Un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à 10 h le soir aujourd'hui mais... qu'il y a 20 ans. On ne mettra pas toute la faute sur Netflix, là? Non, mais, mais Netflix, je... mais euh, que... Netflix, porno, jeux vidéo.
0: Oui. Ah. Il y a beaucoup de gens qui euh, se négligent dans leur euh, langage ah. érotique et dans les lien amoureux, qui ne soignent plus leur amour, qui le mm -hmm. prennent pour acquis et qui ne prennent même plus le temps de s'embrasser. Ah,
1: oh, ça que... c'est triste.
0: Oui, c'est triste, mais ça fait partie de ma réalité clinique, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'efforcent plus d'être intéressants aux yeux de l'autre. Il, il y a quand même un effort, mais c'est un effort qui n'est pas forçant. Là. On vous demande pas de déménager des pianos. Là, un... Il y a quand même un effort, c'est comme faire de l'activité physique, il y a un effort à faire. Mais quand on voit les bienfaits que ça nous procure,
1: ben là, on a hein. le
0: goût de récidiver, tu
1: ben, j'espère qu'un jour, comme société, euh, on sera capable de reprendre pied et non pas de prendre pied et de, <rire> de reprendre pied face à la oui. sexualité parce que j'ai comme vraiment l'impression qu'on qu est un peu euh, comment dirait-on mêlé. Un peu mêlé. Mais ben moi, je,
0: je, ça me fait penser. Tout le monde connaît les recettes
1: du bonheur qui sont très simples, mais personne ne les fait. Ah, allez, Alors, allez, que les que recettes que du bonheur, on veut ça, là. En exclusivité à Cube Radio, les recettes du bonheur. yay! Oh mon Dieu, soyez capable
0: de dire non au moins une chose dans, dans la journée. Essayez de voir qu'est-ce qui vous procure de la joie. Prenez le temps de respirer. Toutes des choses très, très, très simples, là. Mais sexuellement, c'est la même chose. On le sait que ça pourrait être si simple de tendre la main vers l'autre. Bon, tu sais, il va falloir qu'on commence à, à, à le refaire. Oui, euh, mais. cest dire qu'on a une vie privée qu'on n'est pas juste des fers humains,
1: on est des êtres humains aussi. Effectivement, mais il me semble aujourd'hui que c'est bien, bien, bien compliqué. Tu sais, avant de, avant de penser à passer à, à l'action, euh, euh, faut que t'arrêtes au sex shop parce que tu vas avoir <rire> tu sais Mais t'sais, il me semble que c'est bien compliqué. Par vous à, ce comparé à autrefois. Pour vous,
0: amuser, en à, à quoi? Dit, vous avez
1: tout ce qu'il faut sur votre corps pour vous amuser bon, en bah, passant. À quoi J'ai vous avez tout ce qu'il faut sur votre corps pour vous amuser. Tu sais, des fois, deux bras, deux jambes, une tête, on trouve que ça suffit pas.
0: Ah ben déjà l'athrodiac est là dedans notre cerveau c'est bien l'athrodiac
1: alors vrai. ça c'est vrai ça c'est vrai <rire> Sylvie Lavalée, merci beaucoup euh, pour ces précisions et euh, ben, à la prochaine merci merci des... c'était la sexologue Sylvie Lavalée. et euh, on on est un peu mêlés voilà c'était la conclusion scientifique de la journée <rire> Euh, mais euh, restez, euh, restez là parce que là on va vraiment s'en aller dans quelque chose de je ne pas que la sexualité, c'est pas scientifique, au contraire. Mais là on est dans la dans la science des nombres. On va voir euh, On va parler fiscalité.